0: Krásný den u poslechu českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbara Slezáková. Právě začíná pořad Kdo umí, ten umí, ve kterém se dnes podíváme do hrobic u Pardubic. Sídlí tam totiž ovocný lihovar Sudlička. Jeho majitel tuto firmu založil už ve svých 19 letech a to navíc při studiu medicíny. Tehdy byl lihovar ještě v Sudličkově Lhotě, odkud pochází také jeho název. Poslechněte si, jak majitel Igor Čižmář hledal recepturu ve starých knihách a jak vlastně celé to pálení probíhá. V
1: hodině vám nabídneme nejen to. Přeji vám příjemný poslech. Posloucháte Český rozhlas Pardubice
0: a vysíláme pořád, Kdo umí ten umí. Dnes jsme v Hrobicích u Pardubic a jsme tu v ve výrobně sudličkových destilátů a spolu s námi je to také majitel Igor Čišmář. Dřív to ale nebylo v hrobicích tato výrobna.
2: Začínali jsme ve Lhotě Sudličkové, což je malá vesnička u Chocně. Tam jsme začínali s mým kamarádem jako studenti ještě, kdy jsem zdědil polorozpadající se zemědělskou usedlost a tak jsme tam stáli a říkali jsme si, jestli si postavíme lihovárek nebo pivovárek s takovým tím dítským nadšením. No a skončilo to, že jsme postavili v pálenici.
0: Co vás přesvědčilo, že právě pálenka a ne pivo?
2: No, abych řekl pravdu, to momentální rozhodnutí v té době, si to nemůžu říct, že to bylo právě to, co mě potom došlo s pozdějším časem, ale můj pradědeček vlastnil Razov, což je rolnický ovocnářský závod ve Vizovicích a tento razov potom prodal panu Jelínkovi a tím pádem vlastně v té historii rodiny tady ta destilace nebo výroba těch lihoven už je nebo byla a možná i to byl ten moment, proč jsme na to navázali.
0: Říkáte, že to prodal panu Jelínkovi, to má něco společného s destiláty?
2: Ano, samozřejmě Rudolf Jelínek byl vlastně ten, kdo koupil ten podnik od praděrečka Josefa Čižmáře, který byl starostou ve Vizovicích, ale Razov byl kousek dál od Vyzovic a podle sdělení mého dědečka. pravabíce se tam nelíbilo a, a tak se potom přestěhovali do Brna.
0: Abyste tedy navázal na tuto tradici pálení, to je jak dlouho, když jste s tím začal?
2: No tak začali jsme v 19. jako studenti ještě, tak jsme to nějak udržovali v průběhu celé té doby. Jenom se ještě vrátím, nechtěl bych, aby tady dělal nějakou konstrukci, že jsme opravdu navázali na toho pradědečka, spíš je to možná taková zhoda náhod.
0: A ona je zajímavá i ta budova, ve které jste původně začali pálit v té Sudličkově lhotě.
2: Ano, ten zemědělský dvůr, ten má dlouhou historii, to je od roku 1342, je myslím, že první zmínka o té zemědělské úsedlosti To byla dřív tvrz, zemana ze sudličky, který tam působil a zachovala se vlastně věžová tvrz se středověkým sklepem a parkán, tam je upevňující zeď.
0: Dnes máte hlavní výrobnu v Hrobicích, ale zůstalo ještě něco v té sudličkově Lhotě?
2: Tak my jsme tam postavili takovou tu malou pálenici, jak bývá na více místech v republice, ale s postupem času jsme pochopili, že ta efektivita je úplně, úplně jinde, než když se destiluje a vyrábí na výkonných aparátech. A proto jsme koupili, nejdřív jsem pronajel provoz v hrobicích, což byl ve své době největší ovocný lihovar v RVHP, všechno předimenzované a nikdy se to de facto plně nevyužilo. A pak jsme tím pádem postupně opustili výrobu v té lhodě sodličkové.
0: Dnes už jste tedy pouze v hrobicích, říkal jste, že jste původně začal s kamarádem, tak s tím to stále trvá, stále to máte spolu?
2: Ne, ne, my jsme se potom rozešli v dobrem, každý svojí s cestou a vlastně ty hrobice už jedu jakoby samostatně.
1: A více o panu Čižmářovi a jeho firmě si řekneme i po písničce. Pořád,
0: kdo umí, ten umí. Dnes vysíláme z Hrobic u Pardubic a právě jsme tady v Lihovaru spolu s majitelem Igorem Čižmářem. Vy jste nevěděl vždy, že půjdete touhle cestou pálení destilátů, ale původně jste studoval něco úplně jiného.
2: No tak moje hlavní profese je úplně jiná. Moje hlavní profese je medicína a toto jsme měli vždycky jenom jako zábavu. I když se té zábavy se stala další práce, ale pořád ta priorita je ta medicína.
0: Vy jste říkal, že jste s touto firmou začal už v 19 letech, takže to jste ještě studoval.
2: Ano, to jsme byli ještě na škole s tím kamarádem a koukali jsme na ty rozbořené budovy, polorozbořené budovy Lotě Sudlíčkové a říkali jsme si, co vlastně s nimi budeme dělat. A v relativně volném studentském čase jsme začali budovat.
0: Pomáhal vám s tím někdo, kromě toho kamaráda?
2: Asi, samozřejmě rodina tím, že mě toleruje asi, no.
0: Říkáte, rodina pomáhá vám tady přímo v provozu i třeba?
2: Ne, ne, já bydlím v Brně a jezdím, takže mimo to, že mě pomáhá, že mě toleruje, tak mi samozřejmě dává ten prostor, abych tady tohle mohl pokrýt všechno.
0: Jak často sem dojíždíte?
2: No tak v poslední době, kdy jsem tomu dal, musel dát trochu víc, protože se tady dějí nějaké zásadnější změny, tak je to jednou za týden určitě.
0: Takže se docela nacestujete? Ano. A určitě tu musíte mít tedy schopné lidi, kteří to tu zvládnou i bez vás?
2: Bez zesporu, jako bez té podpory lidí zde, tak bych to vůbec nebyl schopen dát.
0: Kolik lidí se stará tady o tu firmu?
2: Tak je to relativně malá firma, protože není potřeba ani nějaké větší množství lidí. Zhruba je to pět až sedm lidí, záleží taky na sezónosti.
0: Pět až sedm lidí? To je poměrně málo. Kolik litrů destilátu tady průměrně za nějakou dobu vydestilujete?
2: Tak my jsme asi největší lihovar ve smyslu pěstitelského pálení, protože ta technologie nám to umožňuje a navíc máme, jakoby svážíme ovoce od pěstitelů z celých východních Čech, takže ten rádius je skutečně velký. Takže co se týká výroby pěstitelského destilátu záleží na sezónosti, respektive na množství ovoce v dané sezóně. Ale je to od, řekněme, 15 tisíc litrů absolutních do 30, 35 tisíc.
0: Za to jedno období, za to jednu sezónu.
2: Ano, lehce se to snižuje, protože přece jenom pěstitele jsou starší ročníky. A musím říct, že můj takovým lehkým přáním je trošku to spopularizovat, protože myslím, že ji ta doba tomu nahrává. A že i v zahraničí vytvořit si kvalitní pěstitelský destilát, to znamená destilát z vlastního ovoce, je jakási prestižní věc i pro mladší ročníky a budu se snažit to podpořit.
0: A jak je tomu letos? Jsme právě uprostřed vlastně té pěstitelské sezóny. Můžeme vidět tady venku, že tam máte různých švestek a hrušek. To vám sem všechno vozí lidé?
2: Ano, jednak samozřejmě je to pěstitelské ovoce, to znamená od pěstitelů, které dovezou, ale samozřejmě i ovoce nakupujeme, protože děláme destiláty i pro obchodní síť.
0: No a jak to tady vypadá v provozu, jaké stroje speciální, tady na to
1: jsou všechny potřeba, tak na to se podíváme už po písničce. Ladíte Český rozhlas Pardubice a my
0: jsme dnes v Hrobicích u Pardubic spolu s pořadem Kdo umí, ten umí. A s majitelem firmy Sudličkovi destiláty Igorem Češmářem jsme teď došli do takové laboratoře. Což mě vede k otázce, kde vlastně vznikla ta receptura na vaše pálenky.
2: Musím říct, že úplně nevýbavím ten vlastní moment. Nicméně, když jsme začínali s výrobou, tak můj bratr vystudoval archeologii etnografii a pracuje hodně v archivech a vím, že mě donesl staré knížky, s kterými jsem prostě nějakým se začetl a vůbec nějak by nějak nastudoval tu podstatu a poskládal nějaké základní výrobky.
0: Takže je to opravdu čistě vaše receptura?
2: Trošku skopírovaná ze staré literatury, ale ano.
0: A ta se drží stále dodnes, pořád stejná?
2: Ano, děláme to pořád stejně, protože snad máme pozitivní ohlasy, tak není důvod to měnit.
0: No a tady v té laboratoři, tedy zkoumáte co?
2: No, zkoumat, to je příliš vznosné, ale spíš se zkouší další vzorky, výroba dalších produktů, různé maceráty, takže takový experiment spíš.
0: Takže různé příchutě a druhy pálenek se u vás stále rozšiřují?
2: Tak spektrum těch destilátů, pálenek je do jisté míry omezený, vázaný na typ ovoce. Ale co se snažíme rozšiřovat, jsou další lihoviny. Něco, jak měl velký úspěch s ořechovkou, takže podobné produkty se snažíme.
0: Ta dokonce dostala ocenění regionální produkt, to bylo v jakém roce?
2: To bylo letos a myslím si, že to doznává dalších úspěchů. No,
0: no a vy jste tedy začínali původně s čím?
2: Tak byla to výroba těch čistých destilátů, to znamená pálenek z a postupně se přidávaly výroba těch likérů.
0: Jaký je rozdíl vůbec mezi tou pálenkou a likérem?
2: Tak pálenka už z názvu je, vzniká pálením, to znamená je to čistý destilát z ovoce a likér. Je různé typy od macerovaných lihovin až po míchání různých dalších trestí a podobně.
0: A vy jste říkal, že jste tedy začínal s pálenkami a ty likéry, recepturu na ně jste také získal z různých knih?
2: Tak ty knížky jsou především na ty likéry. Ta destilace je spíš o technologii pálení než o nějaké receptuře, takže to je spíš vázáno na technologický proces té destilace než na nějakou zvláštní recepturu.
0: A můžeme říct, jak je starý ten recept, když z toho vy vymyslel a jak staré byly vůbec ty knihy?
2: Tak úplně datum přesné nevím, ale my jsme začali 1998 s tím kamarádem a ta výroba se mohla rozběhnout tak 3-4 roky poté a ty knížky to byly ještě... Některé švábachem napsané, což pro mě teda byl velký oříšek, respektive neřešitelné, takže jsem mi bratru potom zase vrátil rychle, ale jinak to byla určitě před minulé století.
0: A na další procesy výroby pálenek a likérů se podíváme
1: i v dalším vstupu. Vysíláme Kdo umí, ten umí a jsme v Hrobicích, v
0: ovocném lihovaru Sudlička, jsme tu také s ředitelkou Janou Šolcovou, stojíme před tou budovou a tady všude kolem nás je ovoce. Tak co teďka v tomto období tady máte za ovoce?
3: Právě probíhá od začátku září, bude to asi tak do konce října, podle toho, jak bude ovoce, tak sbíráme ovoce na tzv. pescitelecké pálení. To znamená, že lidé si můžou nejen k nám do ale i do dalších 20 sběrných míst. Jejich adresy a kontakty na sběratele najdou na našich webových stránkách sublička.cz. Tak vybíráme švestky, hrušky a jablka.
0: Tady přímo před námi je několik beden se švestkami, kolik jich tam je?
3: Před chvílí nám přijel kamion, přivezl nám 25 tun švestek, nezdá se to, že? To ne. Jinak to probíhá tak, že se sem přijedou lidé, na váhu jim dají to ovoce, je to z 90-80% to jsou jablka, ta se jim zváží, na základě té váhy jim kolegynika vypíše vážný lístek, kde už vlastně mají termín odběru toho pěstitelského destilátu a přepočítá se jim to množství těch jablek, těch kilogramů na množství toho pěstitelského destilátu a oni se pak tady u nás vyzvednou.
0: Jak to je s tím množstvím? Z kolika kila jablek je
3: potom v destilátu? Je to zhruba propočítané asi mezi 11 až 14 kilogramy, takže vlastně je to nastavené v tom programu, že on jim to přepočítá. A je tam zhruba to množství, které si potom od nás odvezou a můžou si na zdraví doma vypít. A
0: to je zhruba, dá se to říct, to množství potom té pálenky?
3: Tak záleží, když si převezete 13 kilogramů, tak dostanete 1 litr. Když si 130, dostanete 10 yes. litrů. No a teď jsme tady odchytli pána s Ještěrkou. Vládě
1: z jadinu.
0: No a vy tady právě takhle svážíte ovoce, švestky momentálně. Ano. Jak dlouho trvá vypálení těchto švestek potom v pálenku?
1: No tak vypálení samotný asi jednoho tanku trvá 6 až 8 hodin. No jinak předtím to musí kvasit asi dva měsíce.
0: A to vy tady děláte?
1: No kvasí to samo a pálí se, to jsou zase jiní pracovníci na to napálení.
0: Láďo, prosím, zvážíte pána. A právě tady vidíme, jak pán přivezl jablka... To jsou vaše jablka přímo ze Ze zahrádky?
3: zahrádky, ano.
0: Vozíte sem často takhle?
3: No, tak podle toho, jak se urodí. Loni jsem nebyl, předloni ano.
0: A pak z toho máte tu pálenku?
3: Pak z toho mám pálenku, <laughs> ano.
0: A vaše jméno je.
3: Petr Teplý.
0: No a ta jablka se poté nahází tady do takové nádoby. To je na co?
1: No, to je nádoba krást to dopravy do těch tanků. No, přes drtit, že se to rozdrtí vlastně a čerpadlem to jde do nakváčecího tanku.
0: Tady to vlastně jde všechno dolů, tam je nějaký asi otvor, tam bude a, ten drtič?
1: Ano, ano, a vodou vlastně ty jablka plavou do drtiče a z drtiče to padá do čerpadla a čerpadlem se to dopravuje do toho nakvářecího tanku.
0: A to už je vnitř v budově?
1: Ne, tady ty venku, ty venku.
0: Jo, tady ty venku, a těch je tady kolik?
1: 77 jich máme.
0: 77, tak to je pořádné množství. To jo, no. Tam to tedy kvasí?
1: Ano, tam to kvasí a zhruba dva měsíce, no a potom se to vlastně celé přepne ty ventily a zase tou samou trubkou se to. Dopravuje do, do nádobí, kde to jde vlastně do té vypalovací kolony. A to už je tedy vevnitř? To už je vevnitř, ano. A tam my se budeme podívat už za chvilku. Ladíte Český rozhlas Pardubice a my jsme momentálně v Sudličkově lihovaru Hrobicích. No
0: a zvenku, kde jsme se dívali na kvášecí tanky, jsme se dostali dovnitř, odkud se vlastně ta vykvašená hmota dostane sem. Spolu s námi je také Ladislav Zjadin, který nám řekne, kam se potom vlastně tak skvašená hmota dostane.
1: No takže zvenku tou samou trubkou se to dostane tady do té nádoby. Přípravný.
0: je další takový tank, co dáří?
1: Ano, no ten je ale otevřený a tam má už vlastně to samovolně teče podčerpadlo, které si to podává nahoru, vlastně do vypalovací kolony.
0: Tenhle tank je otevřený, říkáte? Ano. proč je to důležité?
1: Není to důležité, ale by tam šlo vidět. Aha,
0: <laughs> aby tam šlo vidět a odtud to jde tamhle tou průhlednou trubkou nahoru?
1: Ne, tou průhlednou trubkou to sem přitýká a tam vlastně to spodní, teď to tam máme rozpojený, že to spravujeme, ale tam má to potom teče podčerpadlo, které to vytláčí nahoru.
0: A nahoru kam?
1: Nahoru nad kolonu.
0: Takže tam potom probíhá pálení? Ano, ano. A to trvá jak dlouho?
1: Jedna tajítá vana, zhruba asi hodinu. No.
0: A tahle vana má jaký objem?
1: 2000 litrů.
0: Tak jaká je další zastávka tady ve vašem procesu pálení?
1: Pak se to vlastně přespočítá do, do dalších, takže vlánků, kde se to vymražuje a ultrazvukuje.
0: Vymražuje? Proč se to vymražuje?
1: Aby se to zbavilo vosku, když to dáte do ledničky, aby se to nezakalilo.
0: A to se dělá jak dlouho, tento proces vymražování?
1: 1000 uh, litrů, asi 4-5 hodin. A potom? Potom jde přes ultrazvuk, to hmm. se jenom na první vrchní nádrž, tam se to zapne a přetíká přes ultrazvuk do spodní nádrže. No a pak už se to jenom nalávuje.
0: K čemu je ten ultrazvuk?
1: To je zase, to zbaví jako živocasu, no, že to není než kráve v krku.
0: A to je kde? Ten ultrazvuk je tady ten někde? Je
1: tam vzadu, no. Může... Tak můžeme se tam jít podívat? No,
0: Tak tady jsme cestou došli k vymražování, no je to taková místnostka, s dalšími tanky.
1: No ta vypálená surovina nateče tamhle do toho prvního, z toho se to přečerpe tady do toho IBC kontejneru, z kterého se tady podává pneumatickým čerpadlem a je vlastně přemražená surovina přes filtr tady do toho třetího tanku. No. Z toho se to přetáhne zase tamhle nahoru do IBC kontejneru a tam má to přes ten ultrazvuk už samovolně, to jenom pouští a vrátujeme.
0: A jak často tady pálíte? Teďka máte takové meziobdobí nebo neustále? No,
1: někdy od listopadu, no, záleží kolik je ovoce, kolik lidé dovezlo ovoce. No.
0: Ale kde je takovéto období nejnáročnější pro vás?
1: No, pro mě celý rok.
0: <laughs> Protože vy se tady staráte o co všechno?
1: No, já jsem tady jako vedoucí technického provozu, no, takže vlastně všechno čerpadla prouta.
0: Ale vyloženě to období pálení je kdy?
1: To probíhá někdy od listopadu a záleží, jak říkám, kolik je ovoce. No. Třeba do ledna a předloní bylo vlastně všechno plné, jsme pálili až skoro do května.
0: Až do května?
1: Až do května, ano.
0: Letos to vidíte podobně nebo ne?
1: No asi ne. To bych viděl, že se to stihne do konce roku.
0: No a v Sudličkově lihovaru nepálí pouze pěstitelské pálení z ovoce, které sem lidé přivezou, ale mají také vlastní pálenky.
1: A na ty se budeme podívat s ředitelkou Janou Šolcovou. Kdo umí, ten umít, dnes vysíláme z
0: hrobic ze Sudličkova ovocného lihovaru a z oblasti, kde se tvoří pěstitelské destiláty, jsme se dostali do další místnosti. Předitelka Jana Šolcová je tu s
3: námi, kde to vlastně jsme? Tak jsme se dostali do místnosti, kde vlastně vznikají druhý důležitý segment naší výroby. Vedle pěstitelského opálení se věnujeme výrobě likérů a pálenek pro maloodběratela i pro velkou obchody. Právě se tady vyrábí naše vlejková loď Ořechovka, za kterou jsme dostali regionální potravinu Pardubického kraje. Tady vidíte, stáčíme ji teďka do sedmiček, do sedmičkových lahví, předtím jsme vyráběli politrová lahve.
0: Takže tady všude kolem nás jsou lahve plné i prázdné a Ořechovka hlavně. Jedna paní to tady má na starost, toto stáčení
3: záleží podle toho, jak jsou, jak jsou lidé vytížení, když je, když je čas, tak jsou tady někdy dvě i tři a když ten čas není a je potřeba, aby ostatní prostě dělali jinou práci, tak je tady jenom jedna paní. A máme tady koleginku Petru a ta vám k tomu nejlíp řekne, jak to vlastně probíhá ta samotná výroba od stáčení až po kolkování. Tak povídejte, jak je složité vůbec takhle dostat vlastně
0: ten destilát nebo likér do té flašky?
3: Tak tady máme...
4: IBCčka, nádrže, do kterých se to přepustí z lihového skladu, to, co potřebujeme stáče, tak například třeba ořechovka, ty nádoby mají tisíc litrů, takže my si tam napošleme kolik zrovna potřebujeme a tady, tady si to pak pootevřeme a přepustíme to do naší stáčečky, která je samospádová a má to tady plovák, který hlídá, aby nám to nepřeteklo. Tady si můžeme volit velikosti lahví, které stáčíme, takže buď máme litr a půlky, půlitrovky, sedmičky.
0: Teď tady vidíme šest lahví, ano. na nich jsou připojené hadičky a právě to tam stéka, nebo tyhle už jsou vlastně
4: hotové? Ano. Ty lahve si naplníme, dáme si je na stoli, zkontrolujeme si teplotu té lehoviny, protože podle teploty se dělá hladina, protože když je to hodně studený, tak se to smršťuje, když je to teplý, tak se to roztahuje, je to podle procent Elihu zrovna toho druhu, že když je to 50 tak tam jsou velký rozdíly. potom. Takže to si zkontrolujeme, ocejem si hladinu podle toho, jak by to mělo být. Zavíčkujeme, když to jsou sedmičky, tak používáme normálně tady ty uzávěry, tyto, když to jsou dárkové lahve, tak máme korkové uzávěry a na ty se pak dávají kapsle, které se musí zatavit. A ty, a ty dát... korkové uzávěry, to se tam všechno dává ručně? Všecko se dělá úplně ručně, my to máme takovou, já tomu říkám, že my to máme řemeslo. Hmm. Že to je řemeslo, nemáme tady žádnou linku a tak je to všechno ruční výroba. To dá zabrat. No to dá, to proneseme <laughs> nějaký kila. takže <laughs> vlastně my tam dáme jakoby na lahev. Víčko a tímto strojem, vám to s vámi pustím, budete slyšet, já si to jako naplním tady na ty lahve. Tady to já tomu říkám retro stroj, je to vlastně, nevím jak se to odborně nazývá, ale já tomu říkám zavíračka lahví, protože se to takhle pustí, tady taky si nastavíme velikost podle lahve. Takže tady také to vložíme a zmáčkneme. A takhle se nám to zavře,
0: nešroubuje. No. Takže se to nemusí dělat úplně ručně, protože jste tady samé dámy, to
4: asi úplně sílu, vy jste na to třeba ani neměli. Ano, přesně tak. Když takhle všechny lahve uzavřeme, tak si s nima popojedeme tady ke stolu kde vlastně si ty lahve vyrovnáme na stůl, samozřejmě si je zkontrolujeme, jestli je nemáme pokapaný od ořechovky a ručně si lepíme etikety ze předu, ze zadu, takže my si lahve nalepíme, srovnáme si je a pak vlastně podle druhu lihoviny a podle velikosti lahve je určitý druh kolků. Kolky doneseme, vyrovnáme, potřebujeme se je lepidlem a lepíme je na lahve, aby byly taky hezky, aby z každé strany byla stejná jako dílka, aby to bylo, k něčemu vypadalo. A vlastně, a pak už to jde Pak už to dáme do krabic, do skladu a už je to připravené na prodej.
0: A tím končí cesta vašich destilátů a likérů, ale končí tím také dnešní pořad Kdo umí, ten umí. Musím říct, že to opravdu děláte poctivou práci, tak doufám, že se vám bude dařit i dál.
4: No, snažíme se, nás to teda velmi baví, nebo mě určitě osobně, jak i ta výroba, mě se líbí, že pokaždé vyrábíme něco jiného, jiný druh lihoviny, Už se těším, až uvidím třeba Miruňku, protože ta má hezkou barvu. A pak i ráda komunikuju se zákazníkama a tak i to pěstitelské pálení mě baví, když lidi jízdí, tak tady s nimi podebatíme, posmějeme se. A, a je taková sranda, ale líbí se mi ta práce, prostě vám to tady ráda.
0: Já vám moc děkuji za exkurzi a budu se těšit třeba zase někdy naslyšenou.